0: 戦争が始まる前、お祈りでモスクに行くと、はい、たくさん人が集まって、えー、指導者がこれから戦争になるかもしれないであの「アラーを味出して下さるからと」と言ってでもね全然興奮しないんでと。だから臨戦態勢っていう印象はあんまりなかったですよね。
1: そうすると特に音楽なんかさそうするとそこから派生したのがやっぱりねヨーロッパからアメリカだしう西洋文明のもとがあったようなところだからそこを攻撃するっていうのはさんか僕アメリカがイラク戦
2: 争の時にまああの一番最初にこうん来てたんですイギリスがすぐに反応してイギリスも乗っかったじゃないですかうん、うん、これ、うん、これんでなんだろうなと思ったらイギリスがもともとイラクをまあ占領というかしてた20、うん、世紀初めぐらいの、はい。うん、でやっぱりあそこを取,り取るっていうことに対してすごくなんかこ執着があるのかなと思ったんですけど、うん、考えすぎですかねこれはむしろアメリカの支流
0: も乗ったんでしょうねあ<ー>で、まあイギリス側の辺もう弱っ
1: てたからな、まああそうなるんですよねあなんかよく覚えてるすぐに賛成っつって、
0: うん、であ,のあのことで後でこれは随分た叩かれましたけどね、うん、でブッシュジュニアでさえ退院退の時かなあの情報の間違いから失敗したという言い訳をしている情報の間違いじゃないんですけどねそれはいまだに何にも言ってないのは日本なぜあの時アメリカに賛成したかという話は誰も言わない外務省も小泉パパ
1: も小泉パパそうですよ
0: ね
2: 湾岸、まあ、戦争の時はどちらかというとお金を国、うん、出す国だったのが、まあ、イラク戦争の時は広報、まあ、支援という考え方ですけども、まあ、自衛隊も送り込んで、うん、その支援特措法でしたっけっていうのも、まあ、作ってみたいなことでいうと今までの日本のそういうものへの参加の仕方っていうことで、うん、明らかにまあちょっと別のゾーンに入った、うん、っていうこともありましたよね
3: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は3月6日に配信された LINE ライブ池澤夏樹旅を語る第2回後半の模様をお送りしますこれはジブリ学術ライブラリースペシャル「池澤夏樹、映像作品全集」の DVD 発売を記念してディスク化の発案者である鈴木さんを聞き手に池澤夏樹さんを迎えしてそれぞれの作品の思い出や魅力を語っていただきました司会は日本テレビの与田健一さんです。人って
2: 何で祈るんですかね自分を
0: 超える大きなものがあると、うん、信じるのはまず安心できるし何にもないところに立っても不安じゃないですかあのだから僕ね例えばキリスト教にしてもユダヤ教にしてもイスラムにしても砂漠で生まれたでしょ嵐、はい、にあたり、はい、と砂漠って平らで何にもないんですよそこに1人でで立ってると、ね、不安なんですよだから上から誰かが見ていてくれると信じられれば何か安心する、はい、あの子供が公園で遊んでいてお母さんがこっちのベンチで育っていて時々お母さんの見るわけよそのお母さんの目の先に自分がいることで安心してまたバーッと遊ぶと走り回ってはい、はい、ああいうこう見てくれている誰かっていうのはそういうもんなのかなと思う。仏教はまた違うんでしょうけどでも
2: まあ日本はあの、まあ、仏教のこう流れを汲んでる、うん、まあ国だって言い方してもいいのかもしれないですけど、うんうん、まあその宗教っていうことで言うとまあ割とクールなどちらかということ文化の中でやってきた中で日本人にとってその祈りの文化ってそこまでないのかなと思いつつでも正月とかになると。急に初詣行って、うん、<笑>一年ぶ一生懸命お祈りしたりするんですけど、うん、それと宗教の多分祈りは違いますよね
0: あの仏教とかキリスト教みたいに大きな宗教になると違いますね我々はほらその辺に八百万神がいっぱいいてさその場その場でこうローカルにお付き合いしてきたからさ<笑>軽いんですよ。うんあのお米が実ってくれればいいですとそれだけで頼んでたんだからだから、まあ、あんまり魂のこと考えなかったんですよ
1: ねまあ厳正御利益です
0: よね、うん、そう仏教が入ってきても日本的な仏教に作り変えて、えー、それを信じていったそれもだんだんこう力がなくなってきた
2: いやあそこのやっぱり村にあれだけの人が集まって、うんそのまあ観光じゃないわけですよね祈るために<う>あ,のあれだけの、まあ、不便な場所に結構ご老人の方も歩いていかなきゃいけないような場所ですよね、うん、あれ見てると峠を
0: 越えてね、はい、僕あの<で>ザララ峠下の,あの法話を毎日毎日聞いて、うん、そうですよね座、うん、ってね
1: ひょんなことでなんだっけあのポケモンなんていうんだっけあれポケモンこれを作ったアメリカ人でジョン・ハンケっていう男がいてでひょんなことで知り合ってで日本に来るたびに名塚文庫と来るようになったんですけれどでこの人がね実はやっぱりすごい何ていうかな宗教への憧れというこれでやっぱり日本だから当然禅っていうことになるんですけれどねほんでそれをね不協賛がためねその新しいゲームを。作るんで協力してくれないかって言われてね、うん、<笑>全のゲームですか<笑>いやどうなるか分かんないんだけど、うん、俺なんかどうしようかなと思って,ってだって僕はそういうの世界無理だからダメだよって言ってるんだけど、うん、いやあなたはそれを知らなくていいんだって言って、うん、で妙にね瞑想的な人なんですよね、うん、そう何が起きてんだろうと、うん、だってそういう IT の世界でさ、うん、そういう人たちって今みんなアメリカ行くとみんな全だよね、うん、あれは一体何なんだろうと思って、うん何が,繋がるものがあるんですかね、うん
0: 、まあそれは宗教という実践的な哲学ですからね、うん、もうすでに仏は見えなくてもいいと思ったんじゃない
1: かと
2: <笑><長>。いやそういう意味で2つさっき鈴木さんおっしゃったようにこの,このまま,ま,まさに DVD、うん、ブルーレイがそうなんですけど、うん、そのなんか。仏教を考えるとか哲学を考えるってことじゃなくて、うん、もうそれこそ,そのダ・ヴィンチ的に全部つながってるよねという中で、うん、その学問の名前で学ぶんじゃなくて、うん、あの人はどこから来てどこに行こうとしてるのかっていうことを、うん、体系的に考えるにはいろんなものを知る必要があるっていうことが本当によく分かる、うん、であれだけその例えば生物学者の人とか。か、うん科学的なことを宗教にこう活動しなきゃいけないことが宗教へものすごく理解があったりとかっていうことが、うん、本当に興味深いですよね。うん
1: 、だからなんか出てきたじゃない。まだ人間は幼稚なんだって。うん、<笑>あれはすごい衝撃だよね。うんうん、でねいろんなねことをやって自分たちは偉いと思ってるかもしれないけれどそれは違うよってまだまだ幼児だって。うん、だからだか
0: らやっぱりダイソンは次のステージがあるって。つまり人間は次の段階を移ってらに高度の文明あるいは哲学に入っていくはずだと彼が言うのもそれもまた楽観的なんよねもうね人間こんなもんでしかねえよという気もどっかで
1: するわけだからそうですよね
0: でも面白い旅でしたこれは1年
1: 間 1> そうでしょうね1年かけて行ってらしたん、ね、ですねそうはあ羨しい
0: 割となんて本当楽しかったしいやーあんな感じなんですね
1: 、うん、でも今バリ島は日本が進出してなんか良くないことがいっぱい起きてますよねあ,、まあ、あのあと
0: ねトラも,もあったしそうそうバリはつらいもいろいろしてきました
1: けどね車が増えちゃって、うん、でインフラが整備されてないから道路どうしようもないじゃないです、うん、事故がすごい増えちゃって、うんうん、だからねあれなんていうの道路に沿ったね周りに立っている建物はある程度だけど、途中で降りてみると面白いんですよ、うん。でぐらい回る、うん、突然別世界が開けるから、うんうん、びっくりしまし
0: た。そう青瓦とね、あのちょっと田んぼだったりするの面白かったな
1: 。<笑>それは面白かったですけどね。
2: そのああいうものを見るとやっぱり儀式ってその当たり前ですけど儀式のための儀式ではなくて本当に必要に迫られてやってるものなんだなってことがよくわかりますよね
0: バリ、うんうん、の人たちって何でも熱狂するから<笑>、うん、もう夢中になってそれやってしばらくするけて次のことなんか始めるんです
2: よ、うんえー、池澤さんが賞当時受賞されました「ね、スティール・ライフ」という小説があるんですけども本当にたくさんの方は読んでらっしゃる本だと思うんですけどこれをドラマ化した作品がこれも鈴木さんお好きな TBS の<笑><笑>ドラマでございますけども1989年ですね
0: 「スティール・ライフ」で芥川賞をもらってすぐですよ。はい堀川隆子さんっていう、はい、そうですね。すこれもまたカリスマ的なドラマ作りの名人ですよね
2: 。岸辺のアルバムとか使われ
0: た、ね。本当そうですね。はい、彼がいらして二つお願いがあります。一つはステイルライフをテレビドラマにしたのよろしいでしょうか。は二、い、つ目は唐突ですが主人公二人を女性にでしょうか。はい。はい僕は面白いからうん、やってやって,って、ね、<笑>そうだったんですね、うん、そうなんですよだから主人公二人が田中裕子とミラミカホトそうですよね優、うん、まあ当時からも,もちろんビッグネームだったけどう、うん、で脚本作ったのがね津杉智美さんはいそうですよね有名のこのまま脚本家で、はい、彼女はねあの原作の中から言葉を抜いてきてセリフ作る自分であんまり書かないんですよ、うん、だいたい中にある僕の言葉使ったのね、はい、でそれで出来上がって
1: ああ面白いごめんはあの冒頭の言葉なんかもね、うん、あ,あそこはやっぱり省くんだなと思ってると途中で何かねか
2: <そう S 1> あれやんないのかなと思って。あの世界は君のためにあるわけではないとかあの印象的な書き出しが日本の木の話結局あそこにたどり着くこれ本当に考えて作ってる
1: なっていう鈴木さんやっぱりね腕こけだよね鈴木さんあの昔からこの最近ご存知だこれね10年ぐらい前かな CS で一回放送したことあるんですかねそれを僕偶然ねビデオに撮ってで撮っといたのそれでなんかの時にもう当時からすごいお好きな作品だったんですか
0: で最近になってそのできたすぐの時見てああなるほどこ,うこんなふうにするんだと思ったんで最近になって見返してみて筒井智美と堀川敦子の手口が分かってね元の話がね抽象的すぎるんですよ 2>、はい、男2人で話してて宇宙の話とか、はい、それからあの星の写真とか。はい一方にはその公金横領と株の操作によるその返済というドラマらしいドラマがあるんだけどそれだけではちょっと持たないとだからまず女性二人にしてしまうそれであの原作ではかあの語り手である僕の方をつまりこれは南かふさんだけどの過去の話をもし出してその雑誌したピアニストというので黒田アーサーという悪い子が出てきてみたいなところでテレビらしいものを加えてそれで作ったというからくりがよく分かったそうかそういうことだったんだとおくればさん納得した
2: 。うん、そうそう驚くほどですね。僕ちょうどあの開きながら見てみたんですね。うん、<ー>すごいじゃん。<笑>そうそう。すあの池田おっしゃるように、うん、かなりそのまんま使うんですよね。そうん。あれ。うん、それは印象的でしたね。うん。あの文学でしかまあなり得ない言葉ってあると思うんですけど、うん、それもあの割と伏せずにどんどん使うとい
1: うか、うん、あのね僕は筒井さんの弟子のある女性を知ってるんですよ、うん、去年ね「愛がなんだ」っていうのを書いた人なんだけれどうん、うん、そその人もねやっぱり先生の影響でそのまま使う面白いよいやいいんですよこのそのなんか
2: 味が何ていうか生きてるというか、うんまあ,ある男性がいてこれ染色工場でバイトをしてるんですけどもまあ割とえまあ平凡な日々と言いますかあの送ってる青年とでそこの染色工場と同じくバイトをしてる笹井という男に出会ってでこのまあ笹井という男がいろんな話を彼にしてくる星の話であったり山の話であったりなんとなく仲良くなっていくんですけどまあこの彼に誘われてあるええー仕事をしてくれないいかととうことなんですその仕事っていうのが、まあ、あの株の買い付けを私の代わりにやってくれというお話なんですけど実はそれがもともと頼んだ支えという男には違和感があってっていうお話なんですけどこの、まあ、男同士の話を、えーまあまあ、田中優子さんと南加茂さんの女性同士というところに置き換えて少しそういう意味では何ていうんですかね信頼関係みたいなところが見えたり愛情表現が見えたりとかっていうところも含めてあっこんなふうになるんだって面白さもありますよね
1: でもこれも野心的だよねやっぱり本当にあの原作への尊重があるなおかつ面白いものに仕立ててるから感心しますよねだからそのなんていうのそういうねまあ他のもそうだけど野心があるっていうのがいいよね
0: 一つ裏話をするとね、はい、2>, あの2本の木、はい、2>, 2つ並んでほぼ,、はい、ほぼ同じ形の木が2つ並んで遠くなくあれはずいぶん探したんですよ、はいはい、で「やっぱりないよなしょうがないからまああの子でもう指示はあったと思うから作ろうか」って言ったら誰かが「見つけた」って言ってきてあのね調布の飛行場の隅かどっかへえ
1: <ー><ー>あれそうなんですか実際にやってるあったやつなんですよ僕ちょっとね、C G かな<笑>ち<っ>と思って。
0: <笑><笑>あの頃 C G まだこんなに機能できなかったと。だからあ
2: のカメラずーとやっと撮って。はいはいそうですね。あれもクレーンで撮ったらしい。このあの日本の木っていうのが、まあこれまたゲンご存知ない方ない方、<笑>めちゃくちゃ大事な,話で<笑>ンなんですね。ポイントなんですよ。<笑>そのあのまあ。これお読みになった方にとってはもうあの今更ですけどあの冒頭がこの世界が君のために存在すると思ってはいけない世界は君を入れるための容器ではないっていうので始まるんですけどせっかくだからさ、は
1: い、ちょっと歩くだりまで読んでよゆっくりこれいいからこれ
2: 僕当に池澤さんい,いいですか
1: やってもらいましょうそう言ってくださらないかなと思ってす
0: <笑><笑>この世界が君のために存在すると思ってはいけない世界はは君を入れる容器ではない世界と君は2本の木が並んで立つようにどちらも寄りかかることなくそれぞれまっすぐに立っている君は自分のそばに世界という立派な木があることを知っているそれを喜んでいる世界の方はあまり君のことを考えていないかもしれないというふうなことでこれ
1: 本当にいいんですよね。
0: でもこれ芥川賞の選考のね選考員たちがみんなここは邪魔だ」って言ってもねこんなもいらな
1: いでよく覚えてます<笑>これでもこ,このこの,の本質じゃないですか<笑>僕結構ね若い人にね「暗記しろ」って言ってるのこれ<笑>いい言葉ですねこれでね本当に暗記してくれるの、ね、よみんなうん、うん、押すとね今覚えたやつは絶対忘れないからってあの草枕の
2: 冒頭と同じぐらいでこれちょっと今日のために僕この話取っといたんですけど実はよく大学…高3か大学1年生の時に読んでるんですね実はあっこれ読んでるんですけどその時になんか初めて思いついてそんなことしたんですけどなんか読み始めたらあれちょっとこれ普通に読むんじゃ嫌だなと思ってですね書くんですワープロで自分で打ち直してみたんですああワープロでで自分で打ち直してみてそれで読んでみたんですねそしたらえ全部あの半分ぐらいですでも半分でもすごいじゃんなんか止まんなくなっちゃったんですよなんかそうしたくなってしまったんですねで、その言葉がこうなんていうか体の中にこう入りながら読んでいくような体験があって
1: でもなんかやっぱりねこの時代、はいうん、まあ当時だってねこれを企画にしてそれを実際作るのは、ね、大変だったと思う、はいうん、でもちゃんとねや,やったわけだから、うん、そういうことをやってほしいよねみんな
2: いや本当にあの特に最後にこう雪が降ってくるシーンとかは、うん、ドラマのは勝ってるシーンかなと思ったんですねあの二人のなんていうかまあまさにスティールライフってもともと生物画って意味はありますけど、うん、それは映像にするとこういうことだよねっていうのが調てきたね<や><笑><笑>そのくらい知ってますねそれは大丈夫ですカタ
0: カナのタイトルどうかなと思ったんだけどその生物画と静かな生活と両方欲しいなと思うとこれしかなかったなるほど
2: でもすごく言いたいでもここの冒頭が当時の審査員に告表されたっていうのは意外ですねそうだから後でそれはあの雑誌発表で審査するでしょ<はい S
0: 2> だからあとみんなが本にする時削るそこ削りますかと真ってまっぴらに絶対残す<笑>言
1: って,くでってっちゃってるよねリ<笑>クスクで始まるのはみたいなやつあそういうそれ
2: よく覚えてるんですそんなこと言ったらまあさっきも言いました草枕なんか成立しないですよね<笑><笑><笑>それそう,<笑>そう言い返しをしなかった<笑>それはいいのかって話になっちゃうと,い,、うん、ということでぜひあのご覧いただきたいと思いますけども今の時代に、うんそのこれを出す必要があるのかっていうことを一番大事に考えられるって話があってうん、うん、でそれで言うとたとえどんな面白そうな作品でも、うん、つまりそのエンターテインメント性があろうが、うん、<笑>あの今という時代にその,の写し鏡のようなものになっい、うん、出す必要がないんだっていうことを結構大事に考えてらっしゃるって話が僕すごい好きである種その、まあ、鈴木さんたちのお仕事も池澤さんの仕事も。物語を作っているんだけど極めてその目線っていうのはジャーナリスティックだなっていう印象があるんですよね。やっぱりそれはありますか池田さんの方
0: もうあの中で作品によりますねやっぱり 3.11 の,の,あの震災の後でこれを小説で書くとしたらどうかなというふうな思いで書いたのはあるしそれはそれはちょっと時代に付きすぎたるかもしれない。うんだもっとあのどういう話であってもやっぱりその時僕が考えたという僕が書いてた時の時間っていうのはそれは何かの形でどうしても入ってくるでしょうそういうことあると思います
1: 増りなんかもそうですよねそれでいきなりこんなのが来たから、うん、これは面白かったですよね続きはやっぱりその今っていうことはすごい考えられますか,かやっぱり自分が<う>だって現在進行形で生きてるわけじゃないそ、うん、常にさいろんなことがで起こるわけで、うん、その自分がお悩んあの疑問を感じたことにねある答えを出してくれるものには興味あるよね
0: 、うん、考えてるっていうよりは今という手のひらの上で動いてる、うん、それはもうどうにもしょうがないですよね
1: あのねやっぱり2つあると思うわけ、うん、やっっぱり今,の今これだよねっていうのと、はいもう一つは普遍的にね、うん、残るものをやるちゃんと。そうするとさまずその時代性を確保した方がお客さんにはアピールするよね、うん、普通は。ろ僕
0: は逆もあるんじゃないかと。つまり。うん、世の中の方がジブリの作品がついていっちゃうという。ついい寄せられて。<ー>物ののけ姫の時なんかそう思いましたよ、うん
1: 。なんかついていかなきゃいけないっていうことがね、しんどいんで、うんうん、そうじゃなくて。ちょっと先の未来そだから僕は自分が、まあ、ある時期まで記者とか編集者やってたんですけどね、うん、特に記者の時には、ね、誰かがやったことを追いかける、うん、それがちょっと途中から辛くなるんですよね、うん、そうじゃなくて、ね、ちょっと先のことを送り出したいみたいな。
2: 確かにアニメーションって作るの何年もかか
1: りますよね<笑>いやだから今ねそれこそ宮崎駿が作ってる映画って多分すごい時間かかるんですけれどまあ最初タイトルを聞いた時は僕自身が驚いて何しろ「君たちはどう生きるか」って今時このタイトルを持ってくるのかっていうのはね僕は本当に感心したんですよねでそらくねそういう時代がね迫ってるなって気がしたからということです
0: 僕の映像作品っていうんだけど幸いどれにも僕は顔は出していなくて、えー、原作を提供するとそれから一緒に世界中回って、えー、旅をしながらそのまあディレクターや出る人たちと一緒に考えるというのと、まあ、イラクの場合は行って僕が考えたことを、えー、写真家が一緒にいたので、えー、彼の映像を続いてと僕の文章を続いていから。なんかそういう形でもともと言葉しかない書き言葉しかない人間が映像に関われてそうかいろいろ面白いことを俺やってきたんだと改めて自分で
2: 感動してます<笑>ありがとうございますじゃ鈴木さんからも
1: いやもうじゃ僕は端的にまずこれはね戦争を考えるというのににに非常に役に立ちますでこれはこれから人間はどうなっていくのか多分それですよねこれは僕は僕若い人に勧めたいいですね、うん、ぜひ若い人に見てもらいた
3: い 2>,、うん、2週に分けての池澤夏樹さんと鈴木さんのお話いかがだったでしょうかジブリ学術ライブラリースペシャル「池澤夏樹映像作品全集」シリーズのブルーレイ DVD は「ポニーキャニオン」より発売中ですポニーキャニオンショッピングクラブでジブリ学術ライブラリースペシャル池澤夏樹映像作品全集のブルーレイまたは DVD を税抜き6000円以上お買い求めいただいたお客様先着100名様に鈴木さんの書入りクリアファイルをプレゼント詳しくはポニーキャニオンショッピングクラブジブリ学術ライブラリーで検索してくださいまたこの対談の模様は、ポニーキャニオンオフィシャル YouTube チャンネルと、スタジオジブリ公式 LINE ライブアカウントでアーカイブ配信されています。ぜひご覧ください。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、